0: Ja, ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Natürlich im Zoom-Format unter den gegebenen Voraussetzungen. Ähm, herzlich willkommen, Dr. Maria Alexopoulou, Kalimera, was ist?
1: Calimé. Dr. Maria
0: Alexopoulou ist Historikerin. Sie ist derzeit beim Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin an der TU Berlin und sie habilitiert derzeit, das aber noch an ihrem alten Arbeitsplatz am Lehrstuhl für Geschichte der Universität Mannheim. Und Dr. Maria Alexopoulou hat bereits sozusagen eine erste, wenn ich sagen darf, Duftnote gesetzt beim letzten Historikertag, als es um gespaltene Gesellschaften ging. Dort sind Sie gemeinsam mit Norbert Frei haben Sie ein eigenes Panel gehabt, wenn ich das noch richtig erinnere, in dem es eben auch um das geht, über das wir heute sprechen wollen. Sie haben ein Buch geschrieben, es geht nämlich um Deutschland und die Migration. Ich zeige das Buch mal ganz kurz. Deutschland und die Migration heißt es und im Untertitel Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft und das ist jetzt der springende Punkt in, ihrer, äh, in Ihren Ausführungen, wieder Willen. Und darüber sprechen wir heute. Ähm, das Thema ist ja nicht neu, sondern es wird ja seit, ja, Sie würden sagen, vielleicht seit 120 Jahren darüber gestritten und darüber gesprochen, was eigentlich Einwanderung ausmacht, wie wir mit Menschen aus anderen Ländern in Deutschland umgeht. Ähm, ich erinnere an ein Buch, was ich mal gelesen habe. Es war von, äh, von Ulrich Herbert beispielsweise. Er hat mein Buch geschrieben, glaube ich, Anfang 2000 war das. Da ging es um, auch um die Geschichte sozusagen von, ja, ich glaube, jetzt bei ihm hieß es Fremdarbeiter, Ausländer, Zwangsarbeiter. Also im Grunde alle Begrifflichkeiten, die wir <lacht> kennen, die uns auch alle sehr vertraut sind. Und sie haben jetzt praktisch einen neuen Aufschlag gemacht, fast 20 Jahre später. Vielleicht da zunächst die Frage: Was ist Ihre zentrale These in dem Buch? Das möchte ich gerne Sie sagen lassen. Ich habe sie natürlich gelesen, aber vielleicht sagen Sie es lieber. Und was ist sozusagen neu an Ihrem Buch im Vergleich zu früheren Publikationen zu diesem Thema?
1: Ja, also die, die zentrale These ist praktisch, dass ähm, der Grund, weshalb ähm, in Deutschland Einwanderung nicht erwünscht war und äh, also sehr lange eben nicht erwünscht war, und man kann eigentlich das Datum 2005 als Punkt äh, nehmen, als Deutschland sich zum ersten Mal sozusagen offiziell, zumindest als Zuwanderungsland äh, erklärt hat, also mit die, diesem Zuwanderungsgesetz, was es damals gab, was ja auch interessanterweise eben nicht Einwanderungsgesetz dann hieß. ja Wir haben ja jetzt auch selbst äh, 2000, äh 19 oder, oder schon vorher im Vorab hat man ja auch diskutiert, ein Einwanderungsgesetz jetzt Deutschland zu geben, vor allem eben auch nach 2015, nach diesen großen Migrationswellen, wie sie wieder hießen. Aber selbst das heißt jetzt nicht Einwanderungsgesetz, sondern Facheinwanderungsgesetz oder Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also daran schon sieht man, dass man in Deutschland schon allein mit dem Begriff Einwanderung eben ein großes Problem hat und die, und das zieht sich halt wirklich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Und der Grund der, oder die These meines Buches oder was ich eben zeigen will, ist, dass dabei eben, was ich eben in dem Buch als rassistisches Wissen nenne, äh, zentral ist. Also das bedeutet ähm, die Idee, dass man sozusagen das deutsche Volk ähm, in seiner Substanz äh, schützen muss äh, vor Einflüssen oder vor... Äh, vor Bevölkerungszusätzen, das ist tatsächlich auch mal eine Zeit lang auch gesetzlich war das oder in, in entsprechenden Verordnungen war das so fest, festgeschrieben. Also man wollte das deutsche Volk davor schützen, dass also dass nicht wertvoller Bevölkerungszuwachs sozusagen stattfand. Das war eben die eine Entwicklung und die andere, die eben auch Herbert, eher in seinem Buch behandelt ist, dass es aber dennoch natürlich Zuwanderung, Zuwanderung im Sinne von, dass Menschen kommen. Also es gibt auch einen schönen Quellenbegriff, den ich da ähm, aus der Zeit der Jahrhundertwende gefunden habe, nämlich Arbeitszufuhr. Also das war halt immer gefragt oder auch immer benötigt und war eben auch immer konzipiert, je nachdem, woher die ArbeiterInnen kamen, ähm, dass es eben etwas... Äh, äh, ist, was eben nur für eine gewisse Zeit, solange der Bedarf eben da ist und dann eben wieder äh, eben äh, die, diese Menschen dann auch wieder gehen. Und das zieht sich eben auch durch die gesamte Geschichte. Es gibt natürlich ähm, Arbeiter in Gruppen, wo es nicht so war. Zum Beispiel, wenn die Leute, wenn die ArbeiterInnen aus Holland oder Österreich kamen, diese Arbeitsmigration gab es ja früher auch. Aber sobald es dann so, um, um jetzt diesen Begriff zu nehmen, der eben vor 45 auch üblich war fremdvölkische waren ähm, waren die eben nicht als Bevölkerungszuwachs und das ist so im ganz 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 grob so die die, die These
0: das, ähm Fängt ja im Grunde, Sie haben es gerade gesagt, es hat sozusagen als Ganze hat natürlich eine Genese. Und als Historiker sozusagen ist es natürlich klar, dass wir immer von einer Genese ausgehen. Und daraus sozusagen ist etwas geworden. Und ähm, Sie fangen mit dem sozusagen mit dem Kaiserreich an und sprechen sozusagen die ersten ähm, oder die Zuwanderung damals an, sozusagen wo es vor allem um den Begriff, vor allem um Arbeit ging. Also man suchte vor allem Arbeitskräfte. Das heißt, der ganze Begriff oder der Begriffsapparat, mit dem man ja auch lange gearbeitet hat, da fällt ja schon auf, dass Arbeit ein konstitutives Element sozusagen in diesen Begrifflichkeiten ist. Fremdarbeit, Zwangsarbeit, Gastarbeit und so weiter und so fort. Wie stark ist sozusagen dieser sozioökonomische Aspekt der Arbeit? Es geht also darum, dass man in Deutschland offenbar einen Arbeitsbedarf hat oder ein Mangel an Arbeitskräften hat und das sozusagen irgendwie ausgleichen muss. Und da sucht man halt, wo kriegen wir diese Arbeitskraft eigentlich her. Ähm, wie sehr sozusagen von der Genese her gedacht sind, ist dieser sozioökonomische Aspekt? Ähm, sozusagen, ähm, ja wie viel erklärt er von dem, was möglicherweise bis heute aus dem, wie wir Einwanderung, Zuwanderung verstehen, ähm, wie viel ähm, erklärt dieser Begriff?
1: Ähm, er erklärt, also, es geht ja in, in, in dem Sinne dann um, um Gruppen, die dann kommen, die dann eben eine ganz bestimmte soziale Position eben auch einnehmen sollen. Und, und was eben diese Arbeit kennzeichnet, im Gegensatz es gab natürlich auch früher auch immer wieder Fachkräfte, die, die gekommen sind, also genau wie heute, wo man eben wirklich Fachkräfte auch sucht, aber meist handelte es sich doch tatsächlich um Arbeitsplätze, die eben nicht mehr von Deutschen sozusagen gemacht werden wollten. Das fing ja schon eben, im, eben während des Kaiserreichs eben an in, im östlichen Teil auch schon Preußens, also schon schon während der ja, Preußenzeit, eigentlich schon bevor es schon das Kaiserreich konstituiert sich konstituiert hatte, gab es ja diese, diese, diese Migrationsbewegungen ja auch schon, nur dass sie eben auch anders wahrgenommen und anders gehandelt wurden sozusagen, äh, weil natürlich auch diese Ideen, die dann äh, eben in dieser Zeit, in dieser Zeit der völkischen Bewegungen und Rassenideologien und Theorien, die mhm. haben sich ja so parallel, hat sich das ja alles so entwickelt, sage ich mal. Und ähm, Natürlich diejenigen, die dann kommen und äh, wie jetzt im Fall eben äh, Ostpreußen zum Beispiel, ähm, wo Arbeiter nach Westen ziehen, also deutsche Arbeiter sozusagen nach Westen in die Industriegebiete ziehen und da die Landwirtschaft Arbeitskräfte braucht, da entsteht eben so ein Arbeitskräftemangel, der dann eben äh, von Ansässigen, die eben sich verbessern wollen, sich sozial verbessern wollen, eben auch nicht mehr ausgefüllt werden kann. Und diese Tendenz sehen wir zum Beispiel ja auch ganz klar nach, also dann in den 50er-Jahren, nachdem sozusagen, und das war ein Punkt, auf den ich vorhin auch nochmal eingehen, den habe ich vorhin vergessen, und zwar Einwanderung gab es ja natürlich in Deutschland immer ganz stark von Volksdeutschen, wie man sie gefasst hat, sowohl nach dem Ersten Weltkrieg, als auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg gab es natürlich diese Millionen von Menschen, die da gekommen sind und das war ja nach, ähm, nach Begrifflichkeiten der Migrationsforschung, war das eine Einwanderung, die allerdings niemals so genannt wurde. Das wurde eben auch nie so genannt, weil die sind ja zurückgekommen oder eben geflohen oder vertrieben worden, ja, also um ähm, das eben auch und da hatten wir es halt tatsächlich mit dieser volksdeutschen Einwanderung zu tun, die eben natürlich auch soziale, gesellschaftliche Verwerfungen verursacht hat, aber die niemals eben auf die Weise ausgegrenzt wurde sozusagen, ja, also wie dann, naja, aber jedenfalls, um wieder auf die Zeit eben in die 50er zurückzukommen, nachdem eben das Wirtschaftswunder begann und die ganzen Arbeitskräfte, die eben gekommen oder die die Menschen, die eben zusätzlich gekommen waren, eben auch mit Arbeit versorgt waren, war es halt auch wieder die untersten Positionen in der Industriearbeit, äh, die eben leer waren. Und da waren eben dann die sogenannten Gastarbeiter äh, ähm, gebraucht und haben eben diese Funktion der Unterschichtung, wie man das nennt, auch übernommen, dass praktisch sie die untersten äh Jobs sozusagen dann hatten, die unbeliebt war, schlecht bezahlt, äh, schwierig und so weiter. Und dann dadurch natürlich die deutsche Belegschaft aufsteigen konnte. Und ähm, das sind ja Prozesse, die wir ja bis heute noch sehen, dass da natürlich auch äh, vom Sozialen her dann irgendwie auch so äh, Strukturen dann wirksam wurden, wo es eben schwierig war, aus dieser Position herauszubrechen und dann natürlich auch die Generationen die dann gefolgt sind das ist hat sich so zum Teil auch so weiter vererbt im Sinne von Bildungsmöglichkeiten die man die dann die Kinder sozusagen hatten ja oder auch wo man sie überhaupt äh, gesellschaftlich gesehen hat um um das jetzt auch nochmal biografisch zu wenden oder so also eine Erfahrung die eben fast alle in meiner Generation gemacht haben, ist, dass wir als damalige Ausländerkinder, also meine Eltern sind auch als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, wir sind, wir sind pauschal eigentlich in die Hauptschule geschickt worden oder wir sollten in die Hauptschule gehen, haben nach der Grundschule eine Hauptschulempfehlung bekommen. Also diese Erfahrung und und das hören wir ja immer noch, dass diese Strukturen, dass, dass es erst in den letzten Jahren eben so ist, dass Kinder eben aus migrantischen Familien sozusagen dann äh, die Chance haben, aufs Gymnasium zu gehen. Ja? Und das, das ist ja so eine Struktur, die sich dann so sozusagen auch weiter vererbt. Äh, und dann natürlich eine Gruppe, die eine mindere soziale Position hat, ja? schon von den Strukturen, äh, sie als defizitär zu erklären und zu sagen, ja, das liegt in ihrer Kultur oder weil sie bildungsfern sind oder das oder jenes. Das ist gerade auch das, was unter dem Begriff der Rassialisierung wiederum gemeint ist, dass man eben sagt, okay, äh, die sind da unten, weil sie eben nicht so gut sind wie wir Deutschen. Ja, also ganz glatt mal gesagt. Also hm. das sind ja Prozesse, die die sind ja auch in der in der ähm, neueren Rassismusforschung, die es ja in Deutschland ja auch durchaus gibt, äh, die, die da eben auch sehr gut, gut beschrieben sind.
0: Ja, ähm, trotzdem nochmal zum... Zurück nochmal. Also das ist für mich, glaube ich, schon ein springender Punkt. Was ist sozusagen ursächlicher? Ist sozusagen, sozusagen der Rassismus, den Sie als rassistisches Wissen bezeichnen, der sich im Grunde eigentlich dann sozusagen über 120 Jahre bis heute durchzieht, ist das ursächlicher oder sind sozusagen sozioökonomische Erfordernisse, die möglicherweise oder Mechanismen, die dann gegriffen haben, man wollte billige Arbeit haben, wer kommt, um billige Arbeit zu machen, da kommen wahrscheinlich eher Leute, die sozusagen, eine Herbert würde vielleicht von Armutswanderung sprechen und so weiter, um hier zu arbeiten. Ähm, dann möglicherweise mit entsprechenden sozialen Hintergründen. Ähm, was ist da eigentlich ursächlicher ja, sozusagen? Und ähm, wie steht es sozusagen um die menschliche Wahrnehmung, wenn dann sozusagen andere kommen, ähm, dass man die, dass man einen Blick auf die hat? ja? Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, den Sie in Ihrem Buch stark kritisieren, die Binarität. Binarität zwischen Deutschen auf der einen Seite und Ausländer auf der anderen Seite. Ähm, ja, dann nochmal die Frage sozusagen, was ist sozusagen ursächlicher? Ist es wirklich der Rassismus oder sind es sozusagen eher sozioökonomische Bedingtheiten, die dazu führen, dass Menschen bestimmte soziale Positionen dann ähm, zugeschrieben bekommen und auch aus denen lange nicht herauskommen?
1: Ja, das ist ja gerade der Punkt, dass, ähm, ich meine, momentan ist es ja so, dass sehr stark, sehr viel über Rassismus gesprochen wird, was ja eine totale Zäsur ist. Also das haben wir also so viel, also ich beschäftige mich wirklich schon wirklich, wirklich fast seit Jahrzehnten, kann ich schon sagen, mit dem Thema. Und so eine, eine Konjunktur sozusagen des Redens über Rassismus gab es noch nie. Was ja auf der einen Seite sehr positiv ist, dass wir endlich darüber reden. Auf der anderen Seite fällt mir natürlich, mir und vielen anderen natürlich auch, dass, wenn über Rassismus gesprochen wird in Deutschland, eben es sehr diffus ist, was darüber, beziehungsweise nicht diffus, sondern es herrschen Vorstellungen vor, die eigentlich mit dem ähm, Begriff der modernen Rassismustheorie nicht viel gemein haben. Es herrscht zum Beispiel, sehr was, äh, ich, ich, ich führe das jetzt ein bisschen auf, um dann auf Ihren Punkt zu kommen. Ähm, es ist so zum Beispiel die Vorstellung, Rassismus ist etwas, was mit Rechtsradikalismus zu tun hat, ja? also dass das, das zusammengeht. Das kann schon allein nicht stimmen. Ich will diese Vorstellung schon mal aufbrechen, indem ich sage, in den USA, die Demokratie sozusagen, ist Rassismus durchgängig ein Phänomen. Also Rassismus braucht nicht, ein, nicht mal einen rassistischen oder rechtsradikalen oder rechten Staat, um zu existieren. Ja? Zweitens, Rassismus oder die Vorstellung, Rassismus hat immer etwas mit schwarzen Menschen oder mit Hautdifferenzen zu tun. Das ist auch eine ganz bestimmte Vorstellung, auch eine gewisse Amerikanisierung der Rassismusvorstellung, würde ich das jetzt nennen, die direkt eben auch nach dem Weltkrieg hier auch stattfand, wo man sah, okay, es ist eine segregierte Armee da, die war ja damals noch segregiert. Also die Schwarzen sind was anderes. Das kommt eben auch aus diesen Vorstellungen, die es eben auch um die Jahrhundertwende sich eigentlich Allgemeinwissen waren, ja, es gibt diese drei großen Rassen, ja, gelb, schwarz, weiß. Also weiß hat man gar nicht so drauf geguckt, sondern eher auf gelb und schwarz. Also, und das herrscht halt auch hier vor, aber wenn man mal zurückgeht und guckt, welche Gruppen vor 45 hier in Deutschland eben von der extremsten Form des Rassismus überhaupt jemals ähm, irgendwie betroffen waren, dann waren diese Menschen, konnte man die phänotypisch nicht Auseinanderhalten von eben die Juden, die jüdischen Deutschen oder oder osteuropäische Jüdinnen. Ja, also die die konnte man ja phänotypisch und die und die Nazis haben ja versucht mit allerlei äh, Orchestrationen zu sagen, ja, die sehen anders aus. Also man konnte es aber nicht. Also das heißt, Rassismus ist auch nicht äh, etwas, was mit ähm, an der Haut immer hängt, ja dann herrscht hier die Vorstellung, dass Rassismus immer Gewalt ist oder Ausrottung oder Segregation. Ja, das sind Formen von Rassismus, aber das ist eben der Punkt, dass man Rassismus als etwas ganz Breites sieht, etwas viel Umfassenderes und was eben nicht nur mit Einstellungen von Individuen zu tun hat, sondern das ganze System also dieser Begriff, ja, der, der ja auch im Sommer stark von ähm, schwarzen Aktivistinnen und, und Wissenschaftlerinnen eingebracht wurde ähm, in die Diskussion, eben dieser Begriff des systemischen Rassismus. Und systemischer Rassismus bedeutet, dass es wirklich in den Institutionen und Strukturen eingelassen ist und das, was Sie vorhin gesagt haben, diese sozial, sozialen Strukturen sozusagen schon so, ähm, so definiert, dass eben diese anderen, die von außen dazu kommen oder die man eben othern will, also die, die nicht dazu gehören sollen, schon in solche soziale Positionen fixiert, äh, aus denen dann eben all das andere entsteht. Ich kann es durch ein ganz einfaches Beispiel. Das ist vielleicht zu banal, aber es ist irgendwie eingängig. Ähm, als in den 60er Jahren ähm, klar wurde, dass ähm, und dass eben die viele Gastarbeiterinnen die oder ausländische Arbeitnehmerinnen, die eben schon kamen, schon Familien gründeten. Und das hat man eben in den Innenministerien vor allem schon in den 60er Jahren wirklich auch schon beobachtet. Ähm, kam die Frage aus auf, baut man Wohnungen für, für diese? Baut man Wohnungen? Ich meine, es waren Arbeiter, man, es gab auch... Wohnungen, die man für, für deutsche Arbeiterfamilien gebaut hat, und da hat man sich ganz explizit entschieden: Nein, wir bauen keine Wohnungen. Für diese Gruppe ist es nicht vorgesehen. Da sollen sich die Unternehmen drum kümmern. Und die, also wir bauen, also die die, die, die man hat eben für diese Arbeiter keine äh, keine Politik betrieben oder oder nicht also die Gelder, die die zum Beispiel eingezahlt haben in die in, als Steuern nicht benutzt. Um für diese Bevölkerungsgruppe sozusagen auch Investitionen zu tätigen oder Sozialinvestitionen sozusagen zu tätigen. Ja? Und das führte letztlich dazu, also nicht nur das, sondern viele andere Entwicklungen auch, dass in den 70er, 80er Jahren, schon in den 70ern, so diese Begrifflichkeiten vom Ausländerghetto aufkamen. Ja, weil, weil einfach dieses Wohnungsproblem, das war vor allem in den 70er, 80ern, war das eins der, im, der größten Probleme äh, und hatte eben, äh, dann kam natürlich so, so Narrative wie, ja, die wollen ja keine Miete bezahlen, die wollen nicht so viel Miete bezahlen, ja, die, die, äh, die wollen das Geld sparen, um wieder zurückzugehen. Klar, natürlich wollten die, die Leute keine Luxus, keine Geld für Luxus, also ja, also es waren ja Arbeiterfamilien, ja, ähm, aber es gab eben auch zu der Zeit Studien, die gezeigt haben, dass selbst in diesen Immobilien, die viele nicht, eben auch nicht mehr wollten. Auch da hat so eine Unterschichtung stattgefunden. Selbst da haben sie höhere Preise bezahlt. Also der, 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 der Quadratmeterpreis war höher als der von deutschen Metern. Also da sieht man, wie das alles irgendwie so ineinander greift und gar nicht so einfach zu erfassen ist durch so, ja, ähm, irgendwelche offene Rassenideologien oder Aussagen, wie sie jetzt die AfD, also Rassismus ist viel, viel breiteres äh, Feld sozusagen.
0: Aber nehmen wir ruhig das Beispiel auf, was Sie gerade erwähnt haben, beispielsweise die ähm, das Thema Wohnungen sozusagen oder wie wohnen eigentlich die Gastarbeiter, die Ausländer, die damals gekommen sind. Ähm, wäre das sozusagen eher rassistisch motiviert sozusagen, dass sie eben in diesen Notunterkünften, das waren ja teilweise furchtbare Verhältnisse, in denen die gewohnt haben, Baracken wurden aufgebaut, ähm, ähm, in Bunkern haben die teilweise sogar noch gelebt, aus dem Weltkrieg und so weiter und so fort, ohne hygienische Anlagen und so weiter, sanitäre Anlagen und so weiter und so fort. Oder war das eben das, was Sie eben schon mal erwähnt haben, war das sozusagen ein ganz anderes Kalkül, was dahinter steckte, nämlich die kommen, die sollen hier arbeiten, die sollen uns ein bisschen helfen bei der Wirtschaft, weil wir haben hier Mangel da und dort und so weiter. Und dann sollen die aber auch wieder gehen. Also sozusagen war das Kalkül, was dahinter steckte, eher sozusagen, was ich nochmal sagen würde, ein sozioökonomisches Kalkül, vor allem in dem Fall ein wirtschaftlich begründetes Kalkül? Oder ist das rassistisch gewesen, sozusagen so zu handeln? Also wollte man den, die Menschen bewusst sozusagen unterschichten, äh, nicht unterschichten, wäre falsch, aber bewusst sozusagen ähm, niedrig halten, bewusst in diesen ärmlichen Verhältnissen halten? Was ist da wirklich sozusagen eigentlich das leitende Motiv gewesen?
1: Also erstens, sowieso finde ich, kann man nie, ähm, äh, alles besteht ja aus mehreren Akteurinnen-Ebenen und es gibt nie das eine, ja, es, es gibt da ein Potpourri an, 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 an äh, Hintergründen und so weiter und letztlich geht es ja darum, in der, in der Analyse und hermeneutik dann die Sachen herauszufinden und der Punkt ist, dass ich mir natürlich jetzt ganz spezifisch gerade diese Sache anschaue, weil diese Sache einfach bislang nicht angeschaut wurde oder nicht ernsthaft angeschaut wurde. Das heißt ja nicht, dass auch diese ganzen Sachen miteinander verschränkt sind. Und das will ich ja gerade auch sagen mit diesem Begriff, diesem, dieses Systemischen. Ja, Die Dinge sind miteinander verschränkt. Die Frage, die man sich stellen muss oder die ich mir an irgendeinem Punkt, als ich angefangen habe, wie gesagt, vor vielen Jahren, auch schon vor 2015, auch mir Gedanken zu diesem Thema zu machen ist, warum ist man eigentlich so sehr gegen Einwanderung? Warum eigentlich? Also, wenn man sich die Erklärungen anschaut, die sind schon sehr fadenscheinig oder man kann die auch schnell dekonstruieren. Zum Beispiel hieß es sehr lange, Deutschland, also, also so, Irgendwann in den 60ern oder so hieß es, oder in den 50ern noch, Deutschland ist überbevölkert. Okay. In den 70ern aber begann eben diese Tendenz des Bevölkerungsschwunds. Und dieser Bevölkerungsschwund, wenn man sich das statistisch anschaut, wäre eigentlich, also wurde aufgehalten durch Migration und durch die höhere Geburtenrate. Unter, unter, den Eingewanderten, ja. Und erst an 2003, glaube ich, war dann der Punkt, wo man dann eben auch statistisch gesehen hat, dass dieser Bevölkerungsschwund wieder eingesetzt hat, weil sich eben das reproduktive Verhalten auch der Migranten angepasst hat an die Gesellschaft und so weiter, ja. Und das war auch der Punkt, wo man wieder anfing, von Seiten der Wirtschaft jetzt zu sagen, okay, wir brauchen Einwanderung. Wir haben zu wenig, also, damit will ich sagen, dass diese Argumente oder dass der letzte Grund, den ich finde, gegen Einwanderung, eben dieses, diese, diese Angst vor Überfremdung sozusagen, diese Angst vor, das hat man eben früher eben, was weiß ich, in den 50ern, 60ern, finde ich natürlich noch in den Akten begriffen, wie wir müssen den deutschen Volkskörper bewahren, also wie, also wie gesagt, nach dem Krieg noch, ja? Ähm, äh, dann wird es natürlich, das Sprechen darüber verändert sich ähm, und äh, letztlich kommt es bis zu dem Punkt, wo man heute sagt, ja, wir müssen die deutsche Demokratie bewahren vor den demokratiefernen Denen, den und natürlich die Politik, die ein Staat, eine Gesellschaft, die Haltung, die sie hat, die ist entscheidend, wie sich natürlich auch diese, diese Einwanderinnen dann entwickeln. Mhm. Wenn man sie über Jahrzehnte bewusst aus dem politischen Prozess heraus äh lässt, ja, dann können sich diese Menschen nicht in einer Demokratie sozialisieren, weil sie ja, nicht, weil sie ja keine Bürgerinnenrechte haben. Ja? Mhm. Also, ja. Es ist halt, es ist halt, es ist ein, es ist sehr komplex, ja. Es ist ein sehr komplexes Bild. Und ja. wenn man, finde ich, mit dieser Perspektive mal reingeht und die Quellen auch noch mal neu liest, dann entfalten sich andere äh, ähm, Erklärungen als die, die bisher so üblich waren, sage ich mal.
0: Ich glaube, Komplexität ist hier ein ganz wichtiger Begriff sozusagen. Also es scheint doch sehr schwierig zu sein, sozusagen die. Verhältnisse, die wir haben, mit Blick auf Migration, auf Einwanderung, auf Zuwanderung sozusagen auf eine Sache zu reduzieren, sondern offenbar spielen da sehr, sehr viele Faktoren mit. Das kann eben reichen von, wie wir gerade schon festgestellt haben, von rassistischen Vorstellungen, rassistischem Wissen, was sie ähm, so nennen, aber eben auch von vielen komplexen anderen Zusammenhängen, sei es wirtschaftlich, sei es ideologisch, politisch, aber auch historisch bedingt beispielsweise, wenn man sich anschaut und ihre Frage ist ja sehr berechtigt, warum ist man bei Zuwanderung, Einwanderung immer so, ja, mit so vielen negativen Gefühlen sozusagen. Warum ist das so behaftet mit so negativen Gefühlen? Da würde man ja als Historiker oder Historikerin eben tatsächlich sozusagen mal fragen, wo kommt das eigentlich her? Und dann leitet man möglicherweise auch her, wo kommt der Volksbegriff in der deutschen Nation her, welche Relevanz hat er da tatsächlich? Was hat das mit historischen Ursächlichkeiten zu tun, als man eben ein sehr später Nationalstaat war und eben gerade sehr darum bemüht war, sozusagen verschiedene ähm, ja, Identitäten, regionale Identitäten, Sachse, Bayer, weiß was ich, was sozusagen unter einen Hut zu bringen und sozusagen eben einen Volk sozusagen zu gießen oder irgendwie hinzukriegen, dass man dann, möglicherweise ist das Gesetz von 1913 sozusagen, wer Deutscher ist, auch mit ein Resultat dessen sozusagen, was die deutsche Nationsbildung sozusagen betrifft. Also wir haben viele Möglichkeiten sozusagen den den den, den gegenwärtigen Verhältnis sozusagen auf den Grund zu gehen. Und wenn es so um Komplexität geht, muss ich Sie auch nochmal fragen sozusagen, wie weit ist gerade bei so einem Thema wie das, was jetzt gerade auch so virulent ist, was auch so stark diskutiert wird, auch mit vielen Emotionen behaftet ist sozusagen, wie würden Sie als Wissenschaftlerin sagen, muss man sozusagen da haushalten, was gerade die emotionalen Ökonomien angeht? Also wie sehr geht es sozusagen um Verstehen dessen, was passiert ist und was wir möglicherweise haben und möglicherweise aber auch einem engagierten Anliegen, Dinge eben auch vielleicht zu verbessern? Weil Sie sagen gerade, woher kommt das eigentlich? Können wir das nicht anders machen? Wo sehen Sie da die Grenze?
1: Ähm, ich ich wollte ganz kurz noch auf den Punkt zurückgehen, den Sie vorhin genannt haben mit der deutschen Nationsbildung. Was da eben auch in den etablierten Narrativen eben viel zu wenig mitgedacht wird, was aber auch von der Forschung momentan auch sehr stark und schön aufgearbeitet wird, ist, dass dieses ähm, Bild des Volkes und die Abgrenzungstendenzen sozusagen, die, die da ähm, äh, am, am Zuge waren oder... oder ähm, die waren eben auch sehr stark geprägt von diesem deutschen Empire-Building, sozusagen. Zum einen eben äh, in, in den, den überseeischen Kolonien, wo man eben auch als späte Kolonialmacht eben ganz schnell da äh, sich etablieren wollte, aber dann eben auch im Osten, im Osten Europas, wo man eben auch sehr lange so eine, so, und man spricht inzwischen von einer wirklichen Kolonialpolitik, die eben da auch betrieben wurde. Und in der Vorstellung dessen, was ein Deutscher ist und was das deutsche Volk ist, war eben sehr stark ähm, auch dieser, dieser, dieser imperiale Gedanke des Deutschen, der Deutsche, der halt über sozusagen, der seinem äh, Status sozusagen als, äh, als äh, höher da sozusagen auch ähm, das dazugehört hat, dass er eben auch als Kolonisator, Tor sozusagen auftritt. Also, das ist ganz stark, das fließt alles mit rein, eben auch in dieses Gesetz von 1913. Also, da ist es, dieses, wie, wie gesagt, dieses rassistische Wissen, das, ist, das imprägniert das alles. Das ist so ein Bild, was mir eigentlich gefällt. Also, ja, also, es ist imprägniert von, von diesen Dingen. Und ich finde, klar, als Historikerin, als Historiker ist man natürlich immer überzeugt, dass. Wenn man die historischen Hintergründe von etwas aufdeckt, ja, dass dann plötzlich das Problem gelöst ist. Nein, so ist es ja leider nicht. Aber ich, ich finde schon, dass wir als Bürgerinnen so ein kleines Puzzleteil oder kleines oder größeres, wie auch immer, Puzzleteilchen bieten, um zu sagen, okay, so entsteht das Ganze, so kommt es her, so entwickelt sich es auch. Ja. Es ist ja auch irgendwie banal, jetzt zu sagen, dass der Rassismus 1900 oder 1900 33 und, 19, und 2000, äh, was haben wir 21? Das ist das Gleiche ist, ist es nicht, ja? Also Rassismus, wie gesagt, ist, wenn man versucht, es mal als historisches Großphänomen zu denken, ja, oder als historischen Großbegriff, ist es sehr wandelbar, ja? Es ist, wir haben zum Beispiel was dann in den USA ähm, seit jetzt so 20 Jahren oder so besprochen wird. Wir haben diesen Colorblind-Rassismus, ja. Wir haben Rassismus oder in Deutschland kann man sagen, wir haben den postrassischen Rassismus. Wir wir haben ja keine Rassen, keiner glaubt mehr dran, ja. Also so wirklich. Aber dennoch ist dieses Phänomen noch da in der Form, ja, in 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 verschiedensten Formen. Ich meine, ich möchte nur an den NSU äh, äh, erinnern als eine krasse Form, ja, an Hanau, an Halle. Oder an George Floyd jetzt in den USA. Ja, das sind ja so die, 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 die Auswüchse, die dann eben auf diesem extremen Feld dann stattfinden, ja. Aber wir haben eben auch noch ganz andere Dinge, wie, also es gibt doch immer wieder diese Studien von, von irgendwie, da, da wird eine Bewerbung geschickt mit Kopftuch, mit türkischem Namen und mit deutschem Namen, immer das Gleiche, die gleiche Person, die gleichen. Und die Person mit dem Kopftuch wird am wenigsten eingeladen. Ja, wie, ne, wie nenne ich das denn jetzt? Es ist in so einer Kontinuität, das ist in so einem Denksystem etabliert, die, dieses. Äh, oder man kann es so auch erklären und betrachten, ja. Was momentan läuft, ist, dass äh, da, glaube ich, sehr krasse Vorstellungen aufeinandertreffen davon. Ähm, äh, was Rassismus ist und was nicht und wie man darüber sprechen sollte und was nicht, also äh, oder, oder vielleicht äh, nehme ich noch ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen näher ist, die Diskussion, die letztendlich entstanden ist, zwischen Dieter Nur, der ein Buch äh, von Alice das irgendwie äh, sich darüber echauffiert hat und ihr Rassismus vorgeworfen hat, sozusagen gegen Weiße und eben die Position, die sie eigentlich vertritt, die, äh, äh, wo es darum geht, eben das äh, zu zeigen, dass äh, Race, wie sie es benutzt, ja gar nicht wirklich mit diesen eben, wie wir gesagt haben, Farben zu tun hat, sondern eben so ein Konstrukt ist in das äh, Menschen. Und während das, was Dieter Nuhr dann sagt, irgendwie sowas kreiert wie, ähm, ja, äh, jede Gruppe, gegen die man irgendwas sagt, ist schon Rassismus oder so. Ja, das stimmt aber nicht. Also weil in, in Rassismus ist immer auch ein Macht, ein Machtgefälle drin, ja. Es, und es ist aus meiner Sicht auch immer diese historische Komponente einfach mit, die man ähm, die man da mitdenken muss. Und es gibt jetzt auch Tendenzen, alles, wirklich jede Form von Diskriminierung, Rassismus zu nennen. Und das ist natürlich äh, das aber andererseits finde ich, das ist so typisch irgendwie ähm, für, das ist ja nochmal, wir sind auf der einen Seite diese historische, wissenschaftliche, Be und das ist natürlich das öffentliche, das Feld der öffentlichen Debatte, ja. Und das aber läuft das, immer ja. so extrem. Und wir können immer nur noch eingreifen und sagen, ja, aber... Hm.
0: Aber das ist euch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen. Ähm, sozusagen, Sie sagen es selber, ähm, dass dieser Begriff des Rassismus sozusagen sehr diffus inzwischen oder sehr diffus hier auch verwendet wird in vielen Debatten, alles Mögliche wird irgendwie als Rassismus bezeichnet, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Wie tauglich ist dann tatsächlich so ein Begriff, wenn er tatsächlich auch wirklich mit so unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen ist, gerade auch, wenn man sozusagen mit Wissenschaft in die Öffentlichkeit treten will. Sie sagen ja zu Recht, es gibt ja einen sehr modernen Rassismusbegriff aus der Forschung, aber der scheint ja offenbar, zu kollidieren, zumindest in den Vorstellungen, in den Wahrnehmungen, mit dem, was wir sozusagen in der öffentlichen Debatte unter diesem Begriff verstehen. Und da kommt es eben zu diesen ja teilweise ähm, abstrusen sozusagen Verwendungen dieses Begriffes, wie Sie es gerade auch schon als Beispiele genannt haben. Ähm und dann noch weiter die Frage sozusagen, wenn denn so viel sozusagen unter dem Rassismusbegriff verstanden werden kann, Und das ist mir während der Lektüre Ihres Buches passiert, da kommt ja auch die eine Passage mit Van äh, wo Sie sozusagen sagen, wir, ähm, ne, dieses ähm, äh, Onkel Toms Hütte-Syndrom, ähm, äh, dass ich mich selber gefragt habe, naja. Bin ich jetzt auch Rassist sozusagen? Müsste ich mich selber hinterfragen, wie viele eigene Rassismen sozusagen in mir selber stecken? Jetzt würde ja vielleicht jemand sagen, wie Sie auch oder auch wie ich oder auch, oder auch andere. Naja, ich bin ja selbst jemand mit Migrationshintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so heute richtig sagt, was der richtige Begriff ist. Ich kann ja gar kein Rassist sein, weil ich ja sozusagen selbst sozusagen eine, immer wieder eher Opfer von Rassismus sozusagen bin. Also merken vielleicht sozusagen, es ist so schwierig mit diesem Begriff umzugehen und ihn wirklich als einen griffigen Be Begriff sozusagen parat zu haben, um damit vielleicht das zu bezeichnen, was Sie gerade auch in Ihrem Buch sozusagen als rassistisches Wissen, als Rassialisierung, als Rassismus bezeichnen, oder?
1: Also ja, also erstens es gibt sehr, 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 sehr viele Begriffe, die in der Wissenschaft natürlich sehr viel differenzierter verstanden werden, als sie dann in der Öffentlichkeit. Also das ist jetzt nichts, was nur mit Rassismus so ist, ja, das ist da, ja, erstens. Zweitens ist natürlich aber Rassismus, klar, sehr stark emotional, moralisch aufgeladen, was ja natürlich, natürlich auch wiederum mit der deutschen Geschichte zu tun hat, weil der Elefant im Raum sozusagen ist immer sozusagen dieser Vorwurf, die deutsche Geschichte, die deutsche Vergangenheit und so weiter, Ja. Oder dann natürlich auch immer das Postulat, was sehr lange auch in der Geschichtswissenschaft gewirkt hat, zu sagen, oh, ähm, man darf sowas gar nicht sagen, also angesichts des Holocaust äh, oder der Shoah darf man sowas gar nicht sagen, ja. Aber das sind natürlich so, 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 Einstellungen, die eben auch sehr stark ideologisch, politisch und so weiter geprägt sind und wo wir jetzt so langsam wirklich da rauskommen, was auch gut ist. Aber natürlich, viele Teile der Debattenteilnehmerinnen sind da noch verortet in solchen, in solchen Dingen. Der Punkt ist, ähm, erstens, in Deutschland hatte es die Rassismusforschung sehr, sehr schwer. Genau aus diesen Gründen. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und ich meine, ähm, es, es gibt keinen Lehrstuhl für Rassismusforschung in Deutschland. Diejenigen WissenschaftlerInnen, die sich damit befassen, auch schon auf professoralem Level, machen das unter anderen Denominationen. Also es konnte sich wirklich also im Bereich der Migration, wie sie heute heißt, Migrationspädagogik, eben nicht mehr Ausländerpädagogik wie früher, Migrationspädagogik in der Soziologie, in der, in der Anthropologie, Ethnologie haben sich gewisse Wissenschaftlerinnen sehr oft interessanterweise mit einem migrantischen Hintergrund dann sozusagen äh, arbeiten daran Aber es hat, äh, es hat sehr, sehr lange gedauert. Es ist echt in den letzten Jahren, dass das auch viel mehr wahrgenommen wird und auch in den Mainstream sozusagen vorrückt. Ähm, um, um, und um das aufzugreifen, was Sie sagen, so ich als Migrant kann ich überhaupt dann rassistisch sein, das ist ähm, Interessant, dass äh, noch eine weitere äh, Griechin, eine Profes jetzt Professorin in Hamburg, äh, Anita Kalbaka, hat eben in den äh, Ende der 80er Jahre mit Nora Retzel ein Band herausgebracht, der sozusagen so die Pionierarbeit in Deutschland zu dem Thema war, äh, mit, dem, mit dem Titel »Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein« in der es darum geht, dass, es ist nicht, Rassismus ist nicht etwas, was jetzt nur die Deutschen und so weiter, Rassismus gibt es überall und rassistische Bilder können auch die Betroffenen übernehmen, über sich selber oder über andere. Ja? Also jeder Mensch, ich meine auch so diese Vorstellung, dass jeder Migrant jetzt Experte von über Migration sein sollte oder Experte, ja, also egal ob er sich jetzt wissenschaftlich damit befasst oder nicht, das ist ja Humbug, also nicht, ja, also nur weil ich einen Körper habe, bin ich ja nicht irgendwie Experte über irgendwelche medizinischen Vorgänge, die in meinem Körper vorgehen oder so, ja. Also das ist halt auch so, das ist halt so diese ganze Marginalisierung, Entnennung und so weiter dieses Themas, was eben auch ein Symptom irgendwie ist, ja. Also ich meine... Die Frage ist halt auch, und dieses Buch damals von Galtbacker entstand eben auch als Reaktion auf die Begriffe, die damals üblich waren, um dieses Phänomen zu, oder die damals aufkamen. Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder das aus meiner Sicht sehr, sehr gefährliche Konzept der fremden Angst. Also inzwischen ist es, das ist ja auch wiederum so, 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 ähm, so Common Knowledge irgendwie dass der Mensch hat von Natur aus Angst vor Fremden. Das ist nicht erwiesen. Das ist nur eine Theorie, die die Verhaltensforschung, die Soziobiologie an einem gewissen Punkt in den 80er Jahren ungefähr gesetzt hat. Und wenn man sich anschaut, wer das in Deutschland sehr stark propagiert hat, nämlich Eibel Eibelsfeld und wenn man sich die Texte von dem heute durchliest, da, da, da kann man es nicht fassen, wie, wie dieser Mensch das alles publiziert. Das ist offener Rassismus, was da Also es ist, es ist unfassbar. Und ich meine, die, diese Tendenz, die hab, ähm, es gibt ein sehr gutes, leider wenig rezipiertes Buch von einem englischen Philosophen, Martin Barker, äh, der 1980 eben über den New Racism in, in Großbritannien schreibt der gerade dieses beschreibt wie in diesem Begriff der Xenophobie sozusagen der Rassismus sich sich neu konstituiert und solche Dinge zu anthropologischen Konstanten erklärt eben die Angst vor dem Fremden anhand von Experimenten die man oder 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 Verhaltensforschungen an Tieren ja und wie das so eins zu eins übernommen wird und die, wie die Politik dann auch, er zeigt es eben am Beispiel der englischen Politik, diese Argumente aufgreift, um dann eben äh, Abwehrreaktionen in ihrer Bevölkerung zu, zu normalisieren und zu legitimieren, zu sagen, okay, natürlich müssen wir es ernst nehmen, dass unsere Bürger Angst haben, sie haben Angst vor den Fremden, wir müssen sie schützen, also müssen wir die Fremden sozusagen rausschmeißen, entrechten oder, oder nicht zulassen, dass sie Teil von uns werden. Also... Es ist halt, es, und, und es, es existiert weiterhin auch kein Beweis. Es ist ja oft so diese, dieser Anspruch dieses Positivist, dieser positivistischen Wissenschaft sozusagen, okay, das ist jetzt bewiesen, aber es ist weiterhin auch eine Theorie. Das muss man eben auch. Vielleicht noch einen ganz kleinen Satz, was natürlich in diesem Buch jetzt nicht so zum Tragen kommt, sondern dann eher in meiner Habilitation, die ich ja jetzt momentan schreibe, ich sehe das Ganze ja auch als Beitrag äh, zur Wissensgeschichte. Deshalb, also der Begriff Wissen in rassistisches Wissen ist nicht zufällig sozusagen, sondern ich möchte das Ganze eben auch als Wissensgeschichte ähm, äh, betrachten oder, oder, oder auch bearbeiten. Ja, Und ähm, um das vielleicht auch noch mal kurz zu erwähnen, da spielt der Punkt Ignoranz, also äh, auch eine große Rolle, also das ist so auch so in der in der aktuellen wissenshistorischen ähm, Diskussion ähm, oder Forschungsdiskussion entdeckt man eben die Ignoranz als ganz, wichtigen, als ganz wichtiges Element von Wissen sozusagen und wie sozusagen die, ähm, äh, wie diese Verflechtung von Wissen und Ignoranz eben auch dazu beitragen, welches Wissen sich wie sozusagen verbreitet und etabliert. Und welches Wissen dann sozusagen zwar irgendwie da ist, aber mit ganz unterschiedlichen Mechanismen auch ignoriert werden kann.
0: Mm -hmm. ähm, ich könnte jetzt an mehreren Punkten einhaken Bleibt aber erstmal bei einem oder auch erstmal, wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm ich sprache, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Das sprechen Sie auch gerade an. Es geht ja um Begrifflichkeiten auch sehr stark. Sie ähm, äh, haben schon einige Begriffe sozusagen ins Feld geführt, die lange sozusagen vor der jetzigen Rassismus-Debatte ähm, sozusagen eigentlich dafür da waren, um das zu bezeichnen, was sie möglicherweise jetzt als Rassismus ähm, dann bezeichnen. Also ich zähle einfach mal auf, weiß nicht, Ausländerfeindlichkeit, Fremden, haben Sie selber gesagt, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, Rechtsextremismus, Neonazismus, Menschenfeindlichkeit, also alles Begrifflichkeiten, die versuchen sozusagen das zu umfassen. Ähm, in es, worum es in Ihrem Buch ja auch geht. Ähm, diese Begriffe scheinen heute sozusagen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, Sie führen das an, sozusagen selbst inzwischen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, möglicherweise rassistisch motiviert zu sein oder oder selbst rassistisch imprägniert zu sein, wie Sie es ja gerade gesagt haben, ähm, wird dann, also ja, wie geht man mit Sprache dann auch um? Also ich habe ja schon selbst manchmal das Gefühl, ich müsste jetzt um Worte ringen und aufpassen, was ich jetzt sozusagen sage, um möglicherweise mich nicht zu outen als Rassist, weil ich sozusagen das jetzt benutze, diesen Begriff, wie beispielsweise Ausländer. Ich bin mit dem Begriff groß geworden. Wir haben ja gerade Situation, dass wir beide sozusagen Migrationskinder sind. Wir sind mit dem Begriff groß geworden. Ja, ich habe mich auch irgendwann daran gestört an dem Begriff, weil ich gesagt habe, ich bin kein Ausländer in dem Sinne, weil ich hier sozusagen geboren bin. Deswegen komme ich nicht aus einem anderen Land. Aber klar war mir sozusagen die Migrationsgeschichte meiner eigene immer bewusst. Das sind so Begrifflichkeiten, mit denen ich groß geworden bin, die ich auch kritisch reflektieren konnte. Aber jetzt kommen wir doch manchmal in so eine Phase, wo wir einfach sozusagen es uns schwer fällt, die richtigen Begriffe zu finden, ohne sozusagen in irgendein ja, schiefes Licht möglicherweise zu geraten. Also wie operieren wir da noch mit Sprache? Müssen wir vielleicht möglicherweise eine ganz andere Sprache finden, um überhaupt noch das bezeichnen zu können, was Sie in Ihrem Buch als Rassismus bezeichnen in einer Gesellschaft?
1: Also, ähm Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zum Begriff Ausländer, weil in diesem Begriff war ja so richtig auch drin, dieses kein Bürger, also kein gleichberechtigter Bürger zu sein, sozusagen, ja? Also keine Bürger, keine vollen Bürgerrechte zu haben. Dieses hat dieser Begriff sehr, sehr lange einfach bedeutet, eben nicht zu. So
0: Darf ich da ja? keine politischen Bürgerrechte zu haben, aber sozialpolitisch und so weiter war man doch eigentlich mit den Deutschen gleichgestellt als Arbeiter.
1: Ja gut, aber trotzdem, wenn wir von Bürgerrechten sprechen, dann meinen wir eigentlich, unter Bürgerrechten ist ja das eigentlich gemeint. ja. Also auch in der Bürgerrechtsbewegung äh, ging es um Bürger, um Wahlrecht und um, 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 um diese ganzen Dinge. Also das ist schon, also das würde ich jetzt hier nicht so eine Teilung sozusagen äh, vornehmen. Ähm, und da lag zum Beispiel auch das Problem des Begriffs der Ausländerfeindlichkeit, der eben alles rein ökonomisch erklären wollte. Also diese, die, die, diese Aktion, also diese, alles, was da in den 80er Jahren als Ausländerfeindlichkeit bezeichnet wurde, war definitiv nicht rein ökonomisch. Das kann man eben sehr gut nachweisen aber der Begriff der Ausländerfeindlichkeit perpetuiert eben sozusagen nochmal den Ausländer, weil es ja die Feindlichkeit gegen den Ausländer ist, sozusagen, ja, und es ist jetzt eben nicht jeder formal juristische Ausländer davon betroffen, der Schwede und der, also sich der Schweizer ist nicht davon betroffen, sondern es ist doch ganz klar, wer, wer damit gemeint ist, ja, und das ist halt auch meine Argumentation zu sagen, das ist ein rassialisierter Begriff, genau das meint es, dass man da weiß, es ist diese Gruppe, ja, das sind die, die, genau, okay, wie gehen wir mit Sprache um? Ich meine, was ist ich, in den, in den 60ern, 70ern war es noch klar, äh, noch ganz normal, dass der äh, äh, Boss, der in sein Büro gegangen ist und seine Sekretärin vielleicht Schätzchen genannt hat. Oder, dass man die Frau Fräulein genannt hat, weil sie noch nicht, ein, äh, noch nicht verheiratet war. Oder, oder was weiß ich alles. Ja? Ich meine, natürlich, die Sprache ändert sich genau wie die Gesellschaft. Und ich... ich ich, also dieses Lamento, das haben Sie ja jetzt nicht gemacht, aber es gibt ja auch sehr oft diese, diese, ach, dürfen wir jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen? Ach, dürfen wir jetzt nicht mehr Mohrenkopf sagen? Ach, wie schade, unsere Kindheit und so weiter. Äh, hallo, ich meine, wie gesagt, die Gesellschaft verändert sich äh, und äh, die Sprache verändert sich immer mit. Und diese, diese Einstellungen ist halt mal, finde ich, oder genauso wie, Viele, die sich einfach überhaupt nicht die Mühe machen, meinen und vielleicht auch ihren Nachnamen richtig auszusprechen. Ich meine, klar, sie vielleicht wissen, aber es ist besser zu sagen, wie spricht man denn ihren Namen aus? Und ja, aber zu sagen, ach na ja, sie wissen schon. Ach ja, ja, ach, sie haben ja so ein Schwieriges. Also ja, das sind doch alles ganz kleine Praktiken des, Nied des, des Niedrigmachens oder des Zusagens, ach, das ist uns jetzt alles viel zu anstrengend. Warum sollen wir uns jetzt damit beschäftigen? Also das sind so ganz kleine wie man sagt, Mikroaggressionen, ja, die, die in unserer Gesellschaft, finde ich, auch nicht mehr in Ordnung sein sollten. Es geht ja darum, wie wir als Gesellschaft auch sein wollen und es ist ein Lernprozess und man kann diese Dinge eben auch gemeinsam äh, erarbeiten und äh, wie gesagt, wir sind alle in einem Prozess und der eben gemeinsam durch Wissenschaft und gesellschaftliche Diskurse und, und, und stattfindet. Mhm. Dass vieles in den Medien dann natürlich hochkocht oder in den Social Media, das hat halt eher dann mit unserer Medienlandschaft, denke ich mal, zu tun. Oder mhm. mit der Art, wie da sowieso Diskurse, das beschränkt sich ja jetzt nicht nur aufs Thema Rassismus, sondern nehmen wir Corona oder was ist ich. ja. Also das ist ja nochmal eine andere gesellschaftliche äh, Entwicklung, was ja jetzt äh, das, was auf diesem Feld passiert, nicht delegitimieren sollte. Ja, also
0: ja. Also ganz kurz zur Sprache. da, da würde ich tatsächlich noch mal ähm, jetzt gar nicht das weiter diskutieren wollen, aber nur vielleicht noch als kleine Bemerkung. Ob sich Sprache sozusagen, Sie haben vollkommen recht, Sprache wandelt sich mit der Gesellschaft? Die Frage wäre für mich sozusagen, wandelt sie sich evolutionär mit oder wird sie sozusagen verändert? Also greifen wir bewusst in die Sprache ein, um sie sozusagen zu verändern, zu verbessern, weil wir glauben, damit schaffen wir auch eine bessere Gesellschaft. Also das ist sozusagen die eine, nur eine ganz kurze Randbemerkung. Und das finde ich sehr interessant, denn das diskutiere ich tatsächlich mit sehr vielen, ähm, sozusagen, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich oder auch wie Sie, ähm, wo fängt da der Rassismus an? Und da habe ich mich manchmal gefragt, Sie haben gerade ein Beispiel mit dem Namen genannt, das passiert mir tatsächlich auch sehr oft also ich könnte eine Reihe von Verbeihornungen meines Nachnamens nennen ähm, ist es nicht auch so ein bisschen davon abhängig wie ich sozusagen das aufnehme also sozusagen bin ich da eher möglicherweise etwas empfindlich und sage halt, du das finde ich nicht in Ordnung das zeigt, du willst mich sozusagen eigentlich irgendwie so ein bisschen abwerten, weil du es nicht richtig aussprichst oder nimmst dir nicht die Zeit und so weiter oder kann ich sozusagen auch so eine Position einnehmen ähm, naja ein bisschen einfältig von meinem Gegenüber, aber gut, dann ist es halt so. Ähnlich zu so Sachen wie, boah, du sprichst aber echt gut Deutsch. ja? Ähm, da habe ich auch dann eigentlich mal drüber weggelacht und gesagt, ja, merkwürdig, ne? ich bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen, ganz komisch. Also, ich, also muss man sozusagen, kann man das auch, also oder anders gesagt, kann man sozusagen diesen, diesen, diesen Mikroaggressionen, wie Sie sie genannt haben, auch möglicherweise anders begegnen, sie entkräften durch eine ganz andere Haltung dazu oder ist man sozusagen schnell sozusagen in dieser ähm, Rolle sozusagen, dass man sich angegriffen fühlt, dass man sich abgewertet fühlt und dass man da sozusagen das als eine Degradierung sozusagen des eigenen Ich sozusagen empfindet. Also gibt es da nicht auch Spielraum möglicherweise, vielleicht auch das mit einem ja mit einer gewissen ja, wie verfasst mit so einer humoristischen Distanz das irgendwie auch sehen. Also ist das alles wirklich immer so vor böse gemeint gewesen? Wollten die Leute mich abwerten oder würden sie dann eben sagen, na ja, das ist in den Leuten so tief drin, das machen die halt einfach, sie sind sich deswegen gar nicht dessen gar nicht bewusst, aber sie perpetuieren sozusagen diese Rollenmuster.
1: Ja, also das Letztere würde ich auf jeden Fall für einen Großteil der Menschen annehmen. Aber das ist ja gerade das, was ich unter ignoriertes rassistisches Wissen sozusagen äh, nenne. Oder diese verschiedenen, auch diese unwillentlichen Formen der Ignoranz. Diese oder unwissenden oder desinteressierten sozusagen, die sich eben nicht mit dem Thema, die sich also für... für ich würde nämlich sagen, und das sage ich ja auch in dem Buch, dass der Großteil der Bevölkerung sich gar nicht groß befasst hat. Mit, den, mit, mit Ausländern, Migranten, dass das es sie nicht tangiert. Genauso wenig, wie sie Rassismus als Betroffene tangiert. Weil sie erleben es nicht und sie wissen auch nicht, was es genau bedeutet. Genauso wenig, wie wir jetzt wissen, wie es für jemanden ist, der als äh, äh, schwarzer Asylbewerber hierher kommt. Wir wissen das auch nicht. Ja? also Wir können da nur zuhören und lernen, was für Erfahrungen äh, die, diese Menschen sozusagen machen ja? oder auch das beobachten. Ähm, ich meine, das, was Sie eben beschrieben haben, das tun wir seit Jahrzehnten. Das haben wir über, seit Jahrzehnten ge ge getan, dass wir darüber hinweggeschaut haben, dass wir, so sind und ist unsere Elterngeneration hat gelebt, ihr ganzes Leben seit jungen Leuten, die gesagt haben, na ja, wir sind ja ja die Fremden, wir können ja nichts anderes erwarten. Naja, so ist es halt. Das gehört sozusagen zu dieser, zu diese zu diesem Gastarbeiter-Feeling sozusagen dazu. Aber das heißt nicht, dass die Leute das nicht gestört hat dass die Leute sich dadurch nicht verletzt gefühlt haben. Also ich habe es immer wieder auch in Oral History Interviews oder die ich eben auch so als Historikerin geführt habe, so dieser Schmerz, der dann auch irgendwie mit so kleinen Sachen, mit einer Frau, die mir erzählt hat, wie sie sich geschmerzt hat, dass sie dreckiger Ausländer mal von ihrem, von ihrem, in der Fabrik von ihrem Vorarbeiter genannt wurde. Oder äh, letzt habe ich, äh, vor zwei Wochen habe ich hier mit einem ähm, äh, Herrn gesprochen, der war eben sehr, sehr viele Jahre in der Gewerkschaft tätig und einer der ersten hier in Mannheim in den 70ern, der hier in die IG Metall äh, äh, auf, also als eine Position hatte. Und der meinte, sein Name ist Patroklos. Und weil das allen zu schwer war, haben sie einfach ihn Pat, Pat, Pet genannt. Und er hat gemeint, ja, das war okay, aber aber irgendwie hat es ihn schon gestört. Aber er hat natürlich all die Jahre nichts gesagt. ja. Ja, sehr
0: interessante Beispiele. Also beim ersten würde ich Ihnen sofort folgen. Also wenn so jemand sagen würde, du dreckiger Ausländer, dann würde ich sagen, für mich völlig klar, ein ganz klarer Fall von Rassismus, würde ich sofort unterschreiben. Bei dem Beispiel, dem Pet bin ich mir nicht ganz sicher. Da würde ich tatsächlich mit Ihnen drüber diskutieren. Aber wir müssen das jetzt gar nicht ausdiskutieren. Aber da würde ich mich wirklich fragen, ich kenne das auch von vielen deutschen Namen, die irgendwie, weiß nicht, ich, ähm, Hans ähm, Müller-Holbein und so weiter, den ich ja nur Mülli nenne oder sowas. Also das, das kenne ich umgekehrt genauso. Also, da weiß ich nicht sozusagen, ob man, ja, wie da sozusagen der Grad oder die, der Empfindlichkeit Aha. sozusagen ist. Ja?
1: Das Beispiel ist jetzt vielleicht irgendwie, aber wie gesagt, ich habe auch, wie oft irgendwie wurde mein Name falsch gesagt und falsch nee. ausgesprochen und, und, und. Und nicht, und nicht von Leuten, die ungebildet waren. Das waren an Universitäten. Das war, ja, also, wo es ja. wirklich nichts damit zu tun hat, dass man sagt, okay, das, ist jetzt, das überfordert jetzt mein Gegenüber. Es war ein Unwille, sich damit zu befassen und ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, wo wir diesen mit dem Deutsch gut Deutsch sprechen. Wie oft habe ich es gehört? Ah, sie sind bestimmt mit einem Griechen verheiratet oder ah äh, äh, was weiß ich alles. Äh, ja, ah, wie, wie, wie komm, ja, dass ich so gut Deutsch spreche und so weiter, ja? Und es geht nicht. Und das ja. ist was darüber rede ja nicht nur ich. Das ist ja eine ganze Generation von von Menschen, die angefangen haben, irgendwann darüber zu reden und zu sagen, stopp.
0: Ja, nee, ich möchte Ihnen das auch gar nicht kleinreden. Also wenn Sie sich davon verletzt fühlen und so weiter, möchte ich Ihnen das gar nicht nehmen, das Gefühl. Ähm, da fühlt möglicherweise jeder ein bisschen anders und so weiter. Ähm, deshalb die Frage, was macht man dann zur Norm? Also das ist natürlich dann so eine Frage. Ich kann ein Beispiel erzählen. Ich hatte zuletzt auf einer Bühne mit einem türkischen Journalisten, mit einem, ja, was sagt man jetzt eigentlich, türkischstämmigen, türkeistämmigen türkischen Journalisten, ähm, ein Gespräch gehabt und da hat er einen Text vorgelesen, auf Deutsch und danach habe ich sozusagen auch zur Abnahme gesagt, wir haben vor Publikum gesprochen, Mensch, Sie sprechen aber verdammt gut Deutsch. Und da hat er gelacht und hat das ganze Publikum gelacht. Und ich denke manchmal es gibt sozusagen eine, es gibt dieses, ja. die, diese Figur der, 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 der des humorrollen humorvollen Auflösens einer Spannungssituation sozusagen. Gut, da kann man sicherlich lange ja, drüber reden.
1: Es, es gibt ja auch die, es gibt ja jetzt auch diese, diese Komiker, die die damit auch arbeiten, sozusagen ganz prominent. Und das ist ja auch in Ordnung, ja. Ich will ja auch nicht, dass jetzt alles äh, einheitlich und so weiter, aber dass man sich halt schon, ich finde es halt schon wichtig, das halt auch zu thematisieren, ja. dass es ernst genommen wird. Wie genau, wie gesagt, das ach ja, wenn man der Frau so auf dem Po ein bisschen so haut, ist ja auch nicht so schlimm, ja. Also das ist also das ist sowieso bei Rassismus und Sexismus, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen, ja, ganz viele Parallelen. Und auch wissenschaftlich haben sich diese zwei Felder immer sehr stark äh, auch, ähm, ja, vernetzt oder auch von den Strukturen. Und da kann man sich's eigentlich auch sehr gut immer klar machen, was ist heute eben, und es gibt natürlich immer noch die Männer, die sagen, ach, das war jetzt doch so nicht gemeint. und, und, und Aber trotzdem, es ist nicht mehr in Ordnung, so, solche Dinge zu tun, Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum Schluss. Ähm, da würde ich Sie gerne mal so perspektivisch fragen wollen. Ähm, äh, Ihr Buch ist ja sozusagen ein historisches Buch mit ähm, sozusagen auch dem Ausblick oder glaube ich auch geschrieben in der Intention ähm, oder mit der Intention sozusagen vielleicht möglicherweise auf Dinge aufmerksam zu machen, damit sie vielleicht besser werden in Zukunft. Jetzt frage ich mal ganz naiv sozusagen Ihre Utopie einer guten Gesellschaft, in der wir das sozusagen nicht haben, wie sähe die tatsächlich aus? Sehen wir eigentlich noch den anderen als das andere oder löst sich diese Binarität komplett auf und wir sind alle irgendwie, ja, oder interessiert uns das einfach nicht mehr, wer wie, woher kommt und wie aussieht und so weiter? Also wie würden Sie sich das vorstellen? Was ist da sozusagen Ihre Utopie? Ich sage bewusst Utopie, sozusagen einer einer guten Gesellschaft, die sozusagen frei dann wäre von Rassismus, in der wir, wie Sie sagen, Rassismus entlernt haben. Das ist ja auch ein Begriff aus Ihrem aus Ihrem Buch. Wie sieht das aus?
1: Also, ich finde erstens, dass Rassismus ein historisches Phänomen ist. Also, das bedeutet eben auch, dass es auch nicht notwendig ist. Es ist nicht, ich glaube nicht, dass es im in, in Menschen eingebaut ist. Und als historisches Phänomen kann es auch irgendwann enden. Ich denke, wir könnten uns das vielleicht auch klar machen. Dadurch, dass wir sagen, wir haben viele Identitäten, wir haben nicht eine Identität, wir haben viele Identitäten und da das schätzen ja auch viele Menschen insgesamt im Pluralismus in einer pluralen Demokratie zu sagen, ich bin jetzt eben nicht nur das, sondern ich bin auch das und das und jenes. Ich bin ja also ähm, und dadurch löst sich das sowieso schon irgendwie auf. Ja? Was ich, was meine Utopie ist und es ist vielleicht ähm, schon oft zitiert, aber es ist dennoch so beginnt bei dem, was äh, Hannah Arendt einfach gesagt hat, das Recht, Rechte zu haben. Äh, das ist für mich das Zentrale. Und äh, diese Utopien, die natürlich auch ähm, äh, Selah Benabib und äh, Judith Butler weitergedacht haben, sozusagen äh, in einer Welt, in der einfach, und da geht es eben nicht nur um Menschenrechte in dem Sinne, sondern wirklich um, um politische Rechte, um das Recht, da, wo man ist, da, wo man präsent ist, mitsprechen zu dürfen, eine Stimme zu haben und dass diese Stimme eben auch gehört wird. Es ist praktisch so dieses postnationale Zeitalter und dieses Zeitalter, wo eben Bürger oder wo Rechte eben nicht mehr anhand von einer solchen äh, eben durch rassistisches Wissen oft durchtränkten, äh, also wenn wir es jetzt hier äh, wo das nicht hierarchisiert ist sozusagen, von wo kommst du und solche und solche Rechte hast du dann. Das ist so meine Utopie und ich glaube, die teilen auch viele andere. Es ist eine Utopie, klar. Also es gibt jetzt auch keinen Plan, <lacht> ganz genau, wie wir da hinkommen. Aber ich glaube, Gesellschaften brauchen ja auch immer so eine Utopie. Und wir haben natürlich einen sehr starken Backlash dagegen. Das müssen wir sehen. Wir haben einen sehr starken ähm, Backlash dagegen. Ich erinnere nur das, was letzte Woche im Kapitol passiert ist. Das ist auch so ein Backlash gegen solche Positionen, denke ich.
0: Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Herr Barapole, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr lebendig <lacht> und sehr interessant. Und ähm, ich danke Ihnen wirklich, da, dass Sie so äh, engagierte Positionen ergriffen haben. Und ähm, ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich da hin und wieder mal ein bisschen kritischer nachgefragt habe. Aber ich glaube, das macht so ein Gespräch aus.
1: Ja, ich danke auch sehr, sehr für die, für die Einladung und auch für das Gespräch. Hat mich auch, ähm, fand ich auch sehr anregend.
0: Schön, freut mich. Dann weiterhin Ihnen alles Gute bitte und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal noch hoffentlich. Ja, danke. Dankeschön.